0: La revue francefineart.com présente. Laetitia Desserrières, vous êtes chargée de la collection de dessins, département Beaux-Arts et Patrimoine, Musée de l'armée euh, invalide et vous êtes donc co-commissaire de l'exposition La haine des clans, guerre de religion 1559-1610 présentée au Musée de l'armée où nous réalisons cet entretien. Alors en interrogeant la place de l'image et de la rhétorique dans les conflits, en s'appuyant sur les témoignages de l'époque ainsi que les recherches historiques récentes et en parcourant la chronologie de 1559 avec la mort accidentelle d'Henri II à 1610 avec l'assassinat d'Henri IV. L'exposition La haine des clans, guerre de religion 1559-1610 revient sur l'un des pans les plus sombres de l'histoire de France qui va embarquer le royaume dans 40 ans de conflits civils et de huit guerres de religion dans ce temps resserré, plusieurs clans vont s'affronter pour le pouvoir, allant de la ligue ultra-catholique menée par l'église au clan protestant conduit par les Condés, en passant par le parti plus modéré des Montmorency. Mais on verra, il n'y a pas que. Alors, dans un premier temps, pour mieux cerner les enjeux de l'histoire, peut-on revenir quand même sur les circonstances de ces conflits où la réforme de l'église romaine est au cœur? De ceci avec la publication des 95 thèses de Martin Luther, initiateur du protestantisme. Alors au début de ce XVIe siècle, dans quelle situation se trouve l'église romaine En suivant les thèses de Martin Luther, pourquoi certains veulent-ils réformer l'église alors que d'autres veulent la consolider dans son état selon la gouvernance du royaume de France Pourquoi est-il important pour le roi de rester dans les préceptes de l'église de Rome et donc du pape
1: Alors, euh, les 95 thèses euh, de de Luther qui sont publiées euh, à Wittenberg en 1517, trouvent un écho assez rapidement en France, dès les années 1520. Elles vont trouver un écho dans la publication euh, d'opuscules, euh, nous en présentons euh, notamment un au tout début euh, de l'exposition, et elles vont trouver euh, un public. Un public, puisqu'en fait, euh, c'est euh, 95 thèses et le combat un petit peu de, de Luther, c'est de lutter contre les indulgences de l'Église et euh, la possibilité euh, des rachats en fait euh, des années de purgatoire contre lesquels euh, Luther euh, se voilà se s'exprime il va trouver des disciples aussi donc pour euh, les Français vont être plutôt calvinistes, donc ils vont suivre plutôt euh, les préceptes de Jean Calvin qui euh, s'est réfugié à Genève et qui depuis Genève va euh, diffuser euh, cette réforme. Cette réforme, elle va euh, trouver en fait des soutiens euh, dans des milieux euh, assez. Noble et notamment euh, en France, il y a euh, le cercle de Meaux. Le cercle de Meaux, il est animé par euh, l'évêque de Meaux, Jean Brissonnet, euh, qui fait venir un théologien, Jacques lefebvre d'Étaples, et qui trouve le soutien de euh, Marguerite de Valois, qui est la sœur de François 1er. Alors, ils sont favorables à euh, une réforme à l'intérieur de, de l'église romaine, et c'est un cercle d'humanistes, donc euh, ça passe par notamment les traductions en langue vernaculaire de tous les textes parce qu'il faut donner accès aux textes aux plus de personnes possibles et que les gens puissent vivre leur foi sans avoir trop d'intercesseurs c'est leur idée mais ils sont favorables à une réforme mais restent, ils vont tous rester, ce groupe d'humanistes dans l'église catholique le roi lui, euh, c'est un élu divin c'est, il est euh, élu par la grâce de Dieu c'est pour ça qu'il reste, dès le début il est catholique, il reste catholique
0: Alors pour entrer au cœur des conflits et des discordes, comment les clans vont-ils se former à travers ces huit guerres de religion, mais aussi dans les temps d'accalmie Comment les clans vont-ils s'affronter Parce qu'au final, ça ne s'arrête jamais. Si le massacre de la Saint-Barthélemy en août 1572 lié au mariage d'Henri de Navarre, futur roi Henri IV et de Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX, fait partie des grands événements de ces conflits, quels sont les grands événements, les grandes batailles qui vont marquer rythmer ces quarante années De conflits, parce que l'exposition en aborde plusieurs, pas toutes, mais quand même. Et d'un point de vue international, quelles sont les conséquences de ces conflits sur l'image, le pouvoir de la France
1: Alors finalement, on on le montre dès l'entrée de l'exposition, par l'intermédiaire d'une généalogie, finalement c'est très peu de familles qui vont s'affronter. Cinq grandes familles, les Valois, les Montmorency, les châtillons coligny les Guise et les Bourbons. Et en fait, il se trouve que euh, ces cinq familles sont toutes liées, liées par des mariages, liées par des liens d'oncles, de, d'oncle, de cousins. Par exemple, si vous prenez les Montmorency, Anne de Montmorency, qui est un des représentants euh, du parti royal catholique, il est l'oncle de Coligny, qui lui est un des chefs du parti euh, Huguenot. Euh, donc ils se connaissent tous, souvent ils ont tous grandi ensemble, et souvent à la cour, donc vraiment ils ont passé leur enfance ensemble, et, et ils se connaissent très très bien. À l'intérieur même des familles, donc on a des croyances euh, Qui peuvent être différentes. Donc, ils vont s'affronter, en fait, pendant ces guerres de religion. Ils vont s'affronter sur le champ de bataille et ils vont, dans les temps de paix, finalement, ils vont se retrouver tous ensemble, et on le montre dans une section qui est consacrée un petit peu à la fête. Euh, En fait, ils sont capables, le lendemain d'une bataille, de se retrouver pour ensemble euh, faire jouter, euh, aller au bal. euh, Mais ces éléments, euh, qui peuvent être plus festifs, euh, sont aussi un moyen politique de réconciliation et euh, notamment euh, Catherine de Médicis qui est euh, la grande, euh, on va dire, chef qu'on retrouve en fait tout au fil de cette exposition finalement puisqu'elle est là dès le début, elle est là jusqu'à la fin, euh, Catherine de Médicis a compris que ces moments-là sont aussi importants, peuvent être de la politique et euh, les réjouissances comme on peut les appeler sont aussi des moments qu'on peut utiliser pour essayer de tenter des réconciliations entre les différents euh, partis. Alors, pendant les huit guerres, donc nous, notre exposition, elle ne détaille pas les huit guerres, si ce n'est dans un multimédia qui est à l'entrée, qui pose un petit peu euh, les différentes étapes. C'est huit guerres, autant d'édits, autant de paix, euh, des périodes de paix plus ou moins longues, des guerres plus ou moins longues, qui vont de quelques mois à plusieurs années. Euh, en fait, il y a très peu de batailles rangées. Euh, on les compte un petit peu sur les doigts d'une main euh, la, une des premières est la bataille de Dreux en décembre 1562 donc là on est lors de la première guerre de religion on peut citer la bataille de Saint-Denis en 1567 qui voit la mort d'Anne de Montmorency ou encore la bataille de Jarnac par exemple en 1569 où là c'est Louis Ier de Bourbon prince de Condé, donc le premier euh, chef du parti Huguenot qui va trouver la mort donc finalement il y a peu de grandes batailles. Pour quelles raisons Parce que ces batailles sont extrêmement coûteuses. Elles sont coûteuses en hommes, en matériel. Et il faut bien le dire qu'à l'époque des guerres de religion, le royaume de France n'est pas un royaume qui a beaucoup d'argent. Euh, le roi est tout le temps en train de chercher de l'argent. Et d'ailleurs, il y a huit guerres parce qu'au bout d'un moment, en fait, de chaque côté, on est un peu exsangue, On n'a plus d'argent pour payer son armée, et donc on va s'arrêter. Donc, euh, les batailles rangées. C'est tout à fait normal si on n'en a pas autant qu'on ne le pense, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'argent dans les caisses. On, est assez, on a de l'artillerie, mais c'est, c'est très coûteux, donc on a du mal à avoir vraiment des armées qui se constituent euh, pendant, euh, sur toute cette durée de ces 36 ans euh, de conflit. Donc en fait, les guerres de religion, on va assister à des sièges de villes, on va assister à beaucoup d'escarmouches, d'ailleurs les protestants sont très très bons dans dans cette manière de combattre, et surtout on va faire appel euh, à des puissances étrangères qui vont euh, venir renforcer chacun des partis. Donc euh, on va avoir des mercenaires suisses qui vont combattre, euh, à la fois du côté royal comme du côté protestant. On va avoir euh, des mercenaires allemands, notamment les princes allemands vont envoyer. Euh, c'est pareil, les mercenaires ils se vendent au plus offrant, donc euh, on les retrouve beaucoup du côté des protestants, mais on peut en retrouver aussi du côté euh, royal.
0: Et pour continuer de décrypter les processus de ces conflits, si les guerres de religion sont synonymes de bataille, il faut de dire Que et de massacres avec l'arrivée de l'imprimerie au 15e siècle, les guerres de religion seront aussi médiatiques où ceci se joue également sur le papier. Alors, par leur diffusion, comment les écrits et les images vont-ils alimenter les haines, bouleverser les mouvements des clans Parce que du jour au lendemain, on devient catholique ou protestant, tout ça est très fluctuant. Et par la circulation du papier, comment les joues de l'esprit permet-elle d'éviter des batailles, des corps à corps Ou au contraire, l'information par le papier et sa circulation sont-ils des accélérateurs
1: de massacre Alors, c'est vrai que les guerres de religion euh, connaissent une très très forte. Propagande euh, propagande qui est utilisée par tous les partis et vraiment dès le début euh, des guerres de religion. Euh, lorsque euh, Louis Ier euh, de Bourbon-Condé prend les armes, il va publier un opuscule en 1562 pour justifier sa prise d'armes. Immédiatement, du côté catholique, Anne de Montmorency, le maréchal de Saint-André et François de Guise, le fameux Triumvirat catholique, vont publier une réponse. Donc on a des joutes verbales par opuscules interposées qui sont publiées, ce grâce au développement de l'imprimerie qui facilite un petit peu aussi toute cette circulation d'imprimés. Mais en fait, la propagande va toucher toutes les catégories de la population parce qu'on va euh, du petit libelle euh, au pamphlet en passant par le canard affiché sur les murs ou euh, distribué par les colporteurs qui apportaient les nouvelles euh, parfois on a aussi euh, vraiment des des sortes de fake news hein. on, on a on fait des fausses annonces c'est un petit peu les fake news avant l'heure on va dire euh, et ce et ce c'est euh, particulièrement vrai euh, au moment de la ligue euh, dans les années donc, 1585 cette ligue donc qui est euh, constituée d'une assemblée en fait de nobles, de bourgeois, d'ecclésiastiques qui en fait sont se rallient contre l'idée que Henri de Navarre soit l'héritier légitime du trône parce qu'il est protestant. Euh, la ligue est menée par les Guises, par Henri de Guise et son frère, le cardinal de Guise. Euh, et euh, en fait, euh, à cette époque-là, on va assister vraiment à une forte production, notamment d'estampes. Vous avez toutes les estampes de de la rue Montorgueil à Paris, euh, qui est une rue où il y a une trentaine d'imagiers comme ça qui sont installés et beaucoup d'entre eux euh, ont adhéré à l'Union de la Ligue et ils vont à travers leurs images, donc ce sont souvent des gravures sur bois qui sont extrêmement parlantes avec des légendes euh, sans concession, on va dire, pour euh, souvent Henri III et ils vont comme ça fustiger tous les actes d'Henri III. Ça va aller Très très loin après 1588, quand Henri III a décidé d'éliminer ses ennemis, qui sont donc les De Guise, euh, Henri De Guise et son frère le cardinal, qu'il fait assassiner en 1588 en marge des États généraux de Blois. Et à partir de là, on va avoir une vraie saturation de l'opinion. Euh, on va euh, avoir euh, vraiment, on va désigner Henri III comme un tyran. C'est un tyrannicide. Il a Tuer l'église. Toute cette propagande est relayée aussi euh, par euh, notamment des, des curés euh, dans Paris qui, qui lancent des prêches très virulents. Vous avez quelqu'un comme Jean Boucher, par exemple, qui est très très virulent à l'encontre euh, de, euh, de, d'Henri III. Euh, vraiment, on a fait des appels au tyrannicide.
0: Et peut-être pour euh, s'attarder sur l'un des acteurs de ces guerres de religion, pouvons-nous faire un portrait d'Henri III de Navarre, futur Henri IV, parce que l'exposition se clôture avec lui, pourquoi Catherine de Médicis pense-t-elle qu'il est un élément clé pour revenir à la paix dans le royaume en le liant à son unique fille et en tant qu'Henri de Navarre, quelles seront ses actions dans les conflits une fois roi devenu Henri IV, quelles sont les actions qu'il va mener pour réconcilier
1: le royaume et les différents alors Henri de Navarre, il est le fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret, donc, qui est reine de Navarre. Alors, euh, il a vécu euh, dans une famille particulière, puisque Antoine de Bourbon est un catholique et Jeanne d'Albret est protestante. Donc, euh, il a été euh, partagé entre ces, ces deux religions. Et euh, Henri de Navarre euh, va euh, donc devenir... Euh, le, un des chefs du parti euh, protestant après la mort euh, de l'amiral de Coligny en 1572 euh, lors de la Saint-Barthélemy et de sa mère Jeanne d'Albret qui meurt aussi en 1572 alors elle ne meurt pas pendant la Saint-Barthélemy, elle meurt juste avant, juste avant son mariage donc avec euh, Marguerite de Navarre. Alors Catherine de Médicis euh, elle, elle a vu ses trois fils enfin ses trois fils n'ont pas de, d'héritier euh, elle ne sait pas si ça va durer mais le euh, selon la loi salique et selon euh, c'est henri de navarre euh, qui est l'héritier du trône si jamais euh, henri III n'a pas d'enfant euh, donc elle sait très bien euh, que henri de navarre est un personnage important et euh, c'est pour ça aussi elle décide de marier sa fille. C'est vraiment, alors, le mariage entre Margot et Henri de Navarre, c'est vraiment une action de Catherine de Médicis. Pour elle, c'est peut-être la possibilité de la réconciliation. Et d'ailleurs, au moment du mariage, euh, tous les protestants étaient venus. Enfin, vraiment, à Paris, il y avait un concentré de princes, enfin, de, de, de chefs hein, et de princes protestants qui étaient euh, présents. Euh, il s'est passé, la Saint-Barthélemy derrière, euh, mais euh, voilà, pour Catherine de Médicis, c'était vraiment un élément euh, politique. On sait qu'elle a beaucoup utilisé ses enfants dans sa diplomatie. Euh, Mar- Margot a été proposée en mariage à, à beaucoup de monde, euh, à des princes étrangers, euh, mais pas que Margot. Euh, Henri euh, d'Anjou, le futur Henri III, a été proposé à Elisabeth première. ça n'a pas marché. Elle a... Proposait à Elisabeth Ier également euh, le frère d'Henri d'Anjou, François d'Alençon. Ils ont même été fiancés et finalement le mariage ne s'est pas fait. Mais voilà, Catherine de Médicis avait bien compris que ces alliances-là pouvaient aussi euh, servir sa politique. Et sa politique à un moment donné c'était de réconcilier euh, les Français, enfin, de, de réconcilier les, les, ce royaume qui était totalement déchiré. Donc Henri euh, de Navarre, lui, euh, va d'abord prendre les armes du côté protestant et puis euh, il va à un moment donné euh, s'allier avec Henri III. Au moment de la Ligue, notamment, quand Henri III voit que euh, pour reconquérir un peu son royaume, il doit faire alliance aussi avec les forces euh, d'Henri de Navarre, Euh, ils vont tous les deux tenter en 1788 la reconquête vers Paris, puisque. Paris était tombé aux mains des ligueurs, Paris était tombé aux mains des guises. Euh, Le roi avait dû euh, partir de sa capitale, donc euh, ensemble ils vont reconquérir le royaume. Et d'ailleurs, sur son lit de mort, Henri III va reconnaître Henri de Navarre comme son d'héritier légitime. C'est l'objet d'une des tapisseries que, que nous avons dans le parcours où on voit vraiment cette passation de pouvoir euh, entre les deux hommes. Mais ça va pas être un chemin euh, facile pour Henri IV, puisque euh, quand il accède au trône, il est protestant. Il est protestant et il va tenter euh, de euh, récupérer son royaume. Il va mettre à peu près 8 ans pour le faire en euh, allant alors soit ça passe par les armes, soit ça passe aussi par le ralliement de chaque... Euh, il est allé chercher chaque personne qui était contre lui. Alors, c'est passé aussi beaucoup par l'argent. Hein. Il, a, il a beaucoup dépensé pour essayer d'avoir ces ralliements. Mais euh, il a reconquis son royaume étape par étape jusqu'au tout dernier bastion qui est euh, le bastion breton qui était tenu par le duc de Mercœur. et euh, Mercure a été le dernier soumis qui a permis euh, la signature de l'île de Nantes alors il faut aussi dire que euh, les armes et l'argent n'ont pas complètement suffi, à un moment donné il s'est rendu compte qu'il allait devoir aussi passer par l'abjuration du protestantisme s'il voulait vraiment avoir tous les ralliements euh, derrière lui et c'est ce qu'il va faire en 1593 il va abjurer le protestantisme et c'est vrai que ce moment là va être un peu déclencheur aussi euh, pour les ralliements puisque à partir de là euh, les nobles notamment euh, vont, euh, vont se rapprocher de lui et surtout c'est que le royaume n'en peut plus il faut bien le dire que euh, toutes ces guerres euh, on est dans une période de disette, de famine où euh, les temps sont très très durs et donc à un moment donné voilà il faut que tout ça se, s'arrête et une
0: dernière chose pour conclure notre entretien au regard de l'histoire complexe, hein, de ces huit guerres de religion et de ces 40 ans de conflits civils. Comment avez-vous construit et articulé l'exposition au fil des recherches Quels sont les mouvements, ces nouveaux éléments de l'histoire qui viennent éclairer la construction et l'évolution de son
1: écriture. Alors, les guerres de religion euh, sont un sujet euh, qui nourrit beaucoup de recherches historiques. Euh, il y a une communauté d'historiens qui travaille dessus euh, depuis de très nombreuses années et encore aujourd'hui. Alors, Nous, euh, on a été aidés par un conseil scientifique euh, qui nous a guidés euh, dans les bornes chronologiques de l'exposition, mais aussi dans les thèmes que que nous avons abordés. Et tout de suite, euh, nous avons décidé de ne pas raconter de manière chronologique ces huit guerres. Euh, Parce qu'en fait, on avait vraiment peur de perdre nos visiteurs c'est une chronologie, 36 ans c'est pas si long mais il se passe énormément de choses dans beaucoup d'endroits et euh, on a tout de suite pris un parti euh, thématique qui a été euh, approuvé par notre conseil euh, scientifique et on a été aussi euh, très vigilant sur les toutes dernières recherches notamment euh, en ce qui concerne la Saint-Barthélemy euh, vous avez euh, des publications assez récentes je pense à celle de Jérémy Foa notamment qui mettent en avant des recherches très intéressantes dans les archives notariales notamment et Jérémy Foa a notamment pu mettre des noms, raconter des histoires sur les victimes mais aussi les bourreaux et, et faire un vrai point euh, sur ce qu'est euh, la Saint-Barthélemy sur ce qu'on sait de la Saint-Barthélemy parce qu'on sait, on a beaucoup de fausses idées sur la, la Saint-Barthélemy et euh, d'ailleurs on, on l'a interviewé dans l'exposition euh, dans l'espace consacré à la Saint-Barthélemy vous pouvez euh, entendre un petit peu ses, ses, ses commentaires sur ses dernières recherches et euh, on a voulu essayer un petit peu de, de restituer ces éléments là à savoir que finalement les bourreaux n'étaient pas si nombreux que ça c'est pas une poignée mais c'est très peu de tueurs par rapport au nombre de victimes notamment à paris donc on a essayé de restituer ces éléments là et puis on a aussi essayé de donner une dimension un peu plus international euh, à ce conflit, euh, en se basant aussi sur des, des recherches euh, actuelles, en, euh, en élargissant euh, le propos, puisque finalement on retrouve aussi euh, ces conflits euh, euh, confessionnels euh, assez loin de la France euh, au Brésil en Floride par exemple et on a tenu aussi à donner cette ouverture euh, qui peut être un peu euh, surprenante euh, et qu'on connaît beaucoup moins on a voulu aussi euh, voilà montrer des choses moins connues euh, sur cette période dans notre exposition
0: merci beaucoup cet entretien a été réalisé par francsoigner.com